0: Bom dia gente, estou muito feliz de estar aqui, é, é, tem vontade de vir aqui há tanto tempo, é, mas pastor Douglas lá segura a gente, difícil a gente poder sair de lá para poder estar aqui visitando e eu estou feliz de estar aqui nesse momento pregando nessa manhã e eu olhei, eu vi aqui esse momento de vocês, eu tenho acompanhado de lá. E é um momento que não é estranho para a gente Porque a gente da plena Mosaico Passou por um movimento semelhante E como é maravilhoso Ver como é que Deus tem trabalhado na igreja Através desse movimento Porque a questão não é Como que a gente vai chegar lá Porque a gente vai chegar A questão é que nesse processo Deus trabalha na gente Trabalha na nossa fé Trabalha no nosso coração Desafio financeiro é um desafio? Sim, mas Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele vai suprir. A gente lá tinha muitas necessidades, mas a gente viu que as necessidades foram sendo supridas e Deus foi trabalhando no nosso coração, a fim de que o momento trabalhasse na nossa vida. Deus usa momentos para que a gente possa crescer em Deus. Então que Deus possa continuar usando esse momento para fazer a nossa vida crescer. Eu tenho certeza que eu vou estar lá com vocês nesse novo momento, nesse novo local e vai ser benção. Amém? Gente, a gente continua aqui, pregar no púlpito do pastor Roberto é um desafio, pastor Roberto, uma bênção, e tem outros aí que eu já vi pregar também, é um desafio, mas eu creio que Deus tem uma palavra para gente essa manhã, amém? Abre comigo a Bíblia em Mateus, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 18, eu vou ler do verso 21 até o verso 35, A parábola conhecida como a parábola do credor compassivo ou do servo impiedoso. Vocês estão nessa série sobre as parábolas de Jesus. E essa é mais uma que Jesus conta a fim de iluminar uma verdade para os seus discípulos. E que essa verdade precisa ser iluminada no nosso coração nessa manhã. Acompanhe comigo, eu estou lendo na versão Almeida 21 pastor Douglas não gosta da versão Almeida 21, quer é que eu pregue sempre na NVI, Mas eu tô lendo a Bíblia agora na Almeida 21. E eu tô gostando muito dessa versão. Então, faz esse favor de acompanhar comigo aqui. 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe. Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus lhe respondeu. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei, que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia dez mil talentos. Mas não tendo com o que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos Que lhe devia cem denários E agarrando-o, sofocando dizendo, paga o que me deves Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava Tem paciência comigo, que te pagarei Ele, porém, não quis Antes, mandou colocá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu Senhor. Este então chamou a sua presença e disse-lhe, Servo mal, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não deverias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti. E irado entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará, meu Pai Celestial." se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Vamos orar, meus irmãos, rapidamente. Seu Jesus, abençoe esse momento, essa palavra. Não seja eu, mas que seja o teu Espírito ministrando. Meus irmãos também ouçam espiritualmente, a fim de que essa verdade possa produzir frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui a gente tem mais uma parábola de Jesus. Vocês estão na série, a gente não precisa falar o que é a parábola. Vocês já conhecem, já ouviram, já estão cansados de saber. Jesus quer explicitar uma verdade pontual para pessoas que estão vindo. Nesse caso, Ele quer explicitar essa verdade para os seus discípulos. E Jesus é esse que veio como um anônimo desconhecido. Alguém que nasceu de uma virgem num lugar humilde. Alguém que não era conhecido. Alguém que começou a trabalhar e fazer seu ministério, apesar de ter sido nascido miraculosamente mas sem chamar muita atenção inicialmente ele tinha ali uma obscuridade as pessoas não sabiam muito o que que ele estava fazendo ele veio naquela plenitude dos tempos e de repente ele fez um rebuliço no entanto, mesmo depois do rebuliço ele continuava sendo comum igual a todos os do povo você deve lembrar quando ele foi traído por Judas Judas teve que abraçá-lo e beijá-lo para que os soldados romanos soubessem quem era porque eles não sabiam ali porque ele era muito comum estava no meio do povo Jesus era mais um judeu da sua época. E depois que ele iniciou seu ministério, ele teve um momento de grande popularidade, onde as multidões o seguiam, onde as pessoas queriam ouvir mais dele, mas muitas dessas pessoas não queriam de verdade ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Queriam mesmo receber os milagres, as curas. E nesse meio tempo, Jesus... Começa a ser visto pelos fariseus e pelos outros homens das religiões né, Que eram judaicas ali, daquelas seitas judaicas Como um perigo E Jesus naquele momento do meio do seu ministério para frente Ele começa a ser perseguido para ser morto Nesse momento aqui, mais para o meio, para o final do ministério Que Jesus começa a contar parábolas A ideia de Jesus é que ele só podia ser morto no tempo correto. Então ele começou a esconder as coisas daqueles que o ouviam. E de maneira um pouco obscura, por meio de histórias que tinham uma moral, Jesus começa a falar aos seus discípulos, a fim de que eles possam entender a verdade do reino. E nesse momento, nessa parábola, Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que você ouviu diversas vezes na Bíblia. É uma cidade comum, porque Jesus, depois que saiu de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Ele ficava muito lá. Era o local em que ele mais pregou, em que ele mais fez milagre, em que ele mais apareceu. Cafarnaum era um lugar central para Jesus, porque era ali no norte do Mar da Galileia. E naquele lugar tinha muito comércio de pesca, muita influência de trocas. E Jesus ficava ali justamente porque pessoas iam ouviam do evangelho e voltavam para suas cidades e era um lugar estratégico para que o evangelho fosse embora para outras localizações ali em Cafarnaum ficava um local chamado Via Mares que era a principal rota do Egito com Damasco, ali era um local chave para Jesus poder fazer pregar o evangelho e você deve lembrar que Jesus ficava muito na casa de Pedro era um local que ele ficava sempre inclusive na casa de Pedro ele fez aquele dos milagres mais duvidosos Possíveis Que foi Até uma das razões que dizem que Pedro negou ele Que foi curar a sogra dele né? Ele curou a sogra de Pedro Pedro não gostou Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro Foi lá em Cafarnaum, na casa de Pedro E esses discípulos Que eram de Cafarnaum Pedro, André, Tiago, João, Mateus Entre outros Estavam com Jesus No início do capítulo 18 querendo saber mais sobre o reino de Deus e você deve saber que o reino é um assunto fundamental no ministério de Jesus Jesus chega e abre o seu ministério lá em Mateus 14 Mateus 4,17 falando arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus o reino é um assunto que Jesus fala o tempo todo é muito presente no entanto, ele não traz um tema novo O reino é um tema antigo. Desde o Antigo Testamento, os profetas falavam do reino. Desde o Antigo Testamento, os profetas falavam do Messias que viria. Daniel tem um texto aqui, Daniel 2,44, que fala o seguinte, presta atenção. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará mas esse reino durará para sempre. Todos os judeus conheciam essa passagem. Todos os judeus esperavam ansiosamente o reino vir. Todos os judeus sabiam que o Messias viria e que esse Messias seria aquele que, como diz essa passagem, destruiria os outros reinos, exterminaria os outros reinos e o seu reino duraria para sempre assim como os judeus comuns, os discípulos também judeus, esperavam o reino. A questão é que, quando Jesus chega, dizendo que Ele é esse Messias, de que Ele está trazendo esse reino, as pessoas ficam, ué, mas como assim? Que que reino é esse que você está trazendo? Pacificador, anda com prostitutas, com pecadores, com gentios, não trouxe nenhum poder bélico, não está fazendo nenhum exército, cadê rebelião contra Roma? A gente não vai derrubar Roma. Todo mundo fica assim, cara, que, que, que reino é esse que esse cara está dizendo que vai trazer? É um reino que não era aqueles que era esperado por eles. E é por isso que os discípulos e os outros questionam Jesus o tempo todo, em várias oportunidades, sobre o reino. E nesse momento, você vê no início do capítulo 18, os discípulos fazem uma pergunta, Naquela hora, 18.1, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino? Gente, até João Batista, vocês lembram? Ficou na dúvida. João Batista mandou, quando estava preso, aí lá, pergunta para Jesus lá se é ele mesmo que que haveria de vir. Porque ele ficou sem saber se era mesmo, porque a expectativa deles era outra. E ele fala, fala para ele que está tendo cura, está tendo libertação, está tendo salvação. Sou eu mesmo. E a pergunta dos discípulos aqui, meus irmãos, era esquisita. Quem é o maior no reino? É interessante que eles já vinham andando com Jesus há algum tempo. Ouviram o sermão do monte, assim, sentado na frente de Jesus. Você imagina você ouvir o sermão do monte do próprio Jesus. Ouvir, conviver com ele, andar dia a dia com ele. Ouvir todas as verdades que ele traz para você. Só que eles ainda estão discutindo quem vai ser o maior. O maior eles ainda estão com uma mentalidade humana e carnal querendo ser melhores e maiores eles ouviram que bem-aventurados eram os pobres de espírito são os que choram, são os humildes, os que têm fome e ser de justiça os misericordiosos, os pacificadores no entanto, até agora, eles ainda não tinham entendido que a lógica do reino é diferente a lógica do reino de Deus, do reino do céu é diferente do reino e do reinado humano as prioridades, as propostas são invertidas depois de estar andando com Jesus há quase dois anos todos os dias eles ainda têm uma mentalidade de querer ser maiores de querer ser melhores de querer atingir e alcançar lugares mais altos e é essa mentalidade do pecado é a mentalidade que desde lá de trás domina o homem afinal de contas, o que a serpente falou para Adão e Eva Que você vai comer, você vai ser igual a Deus A a, a, a vontade de ser mais do que se é É uma constante na nossa vida Como seres humanos E era uma constante na vida dos discípulos Assim foi também com Caim Você lembra da história dele Ele queria que a oferta dele fosse aceita Mais do que a do irmão Acabou em assassinar o irmão Assim também foi com descendente de Caim, Lameque Que queria ser ainda maior que Caim Falou que seria vingado 70 vezes 7. Estou trazendo esse texto aqui que tem toda a relação com o que a gente vai falar. A gente vê exemplo disso em Babel. Enfim, a gente vai vendo pela Bíblia vários exemplos do homem querendo ser maior do que ele realmente é. E os discípulos de Jesus, meus irmãos, eles não ficam longe disso. São humanos. E eles colados com aquele que é o mestre. Eles querem saber se eles vão estar lá junto com eles. Que negócio, é né? Você anda com o um cara... Você é quase um carinha, né? Você quer estar junto com ele. Pô, tô estou com Jesus. Pô, Jesus. Ele sai abrindo espaço para Jesus. Imagina eles no dia deles. Abrindo espaço. Que Jesus está passando aqui. É meu amigo. Eles queriam um lugar de destaque. E Jesus vem falando no capítulo 18 sobre que quem quer ser o maior tem que ser, na verdade, igual uma criança que é humilde, que é pura. Ele vem falando que essa criança, esse pai, pequenino, é aquele que Jesus veio salvar que essa criança do pastor Roberto pregou uma parábola semelhante na semana passada da dracma, acho que o João pegou da ovelha perdida não foi? Foi, ele veio pegar a perdida isso tudo era um um tiro no coração dos discípulos que entendiam tudo ao contrário, porque para eles quanto, quanto maior, quanto melhor fosse mais destaque teria e aí Jesus vendo que eles não tinham entendido nada ainda Ele fala, cara, vou contar uma parábola para eles aqui, para ver se pela parábola eles entendem o que eu estou querendo dizer. E ele chama e começa a falar dessa parábola do credor incompassivo, do servo impiedoso. Uma parábola que a gente já ouviu diversas vezes. Mas uma palavra que tem uma mensagem forte para o nosso coração. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aí, que eu vou correr o texto junto com você para a gente entender o contexto de que estava acontecendo, a fim de que a gente possa extrair essa verdade. No, texto, no verso 21, Pedro se aproxima dele, perguntando, Senhor, até quantas vezes deveria perdoar o meu irmão que pegar contra mim? Pedro já ouviu Jesus falar que precisa ser humilde, que precisa ser pequenino, que precisa ser igual a uma criança. E aí ele, meio que o líder né, dos discípulos, faz uma pergunta para Jesus. E é interessante que ele faz uma pergunta, mas no fundo parece que ele não quer muito saber a resposta. Parece que ele sabe a resposta. Tanto é que ele vai e responde até sete vezes. Não sei se você já passou por essa experiência. Às vezes eu, 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 no seminário, você tem um cara que vai fazer uma pergunta, mas ele não quer fazer a pergunta, ele quer mostrar que ele já sabe para o professor. Então ele fala, é isso mesmo, professor, para o cara confirmar. Aí o cara, ah, é isso mesmo, pô. você já sabe, você perguntou por quê, pô. Que aparecer para todo mundo, Pedro falou, até sete, e quando ele falou isso, eu acho que ele sentiu que ele estava abafando, sete o número da perfeição, eu tenho que perdoar, não uma, não duas, não três, não quatro, sete vezes, Jesus, sete vezes, está bom, né? Mais que sete já é demais. E ele ficou todo orgulhoso, eu imagino que ele tenha falado isso, olhado para os discípulos assim, está vendo como eu sei. E Jesus, calmamente, responde no 22. Jesus lhe respondeu, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Nesse momento, meus irmãos, Pedro e os discípulos ficaram com certeza perplexos. Por quê? Porque setenta vezes sete é 490, mas não é isso que ele quer dizer. Setenta vezes sete é um símbolo. Por quê? Como eu falei aqui de Lameque, lá, lá atrás ele falou que se Caim fosse vingado sete vezes, eu serei vingado setenta vezes sete, a mesma alusão, de maneira contrária é feita aqui, setenta vezes sete quer dizer infinitamente, infinitas vezes lá no passado, Lameque falou que infinitas vezes ele seria violento e vingativo, e correria atrás e faria maldade, aqui Jesus está falando que você não deve perdoar só sete você deve perdoar infinitamente e Pedro E os discípulos olham para ele como se não entendessem nada. Como assim infinitamente? E Jesus vai para o 23, por isso. Começa assim. Ah, vocês não estão entendendo nada. Espera aí, vou te contar uma, uma história aqui. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar as contas com seus servos, Jesus começa fazendo uma comparação de que o reino do céu é como um rei é como um reino que vem acertar as contas com seu servo a gente tem que ter em mente que esse rei é o rei poderoso, é o rei que dita as normas jurídicas, é o rei que executa a sentença, ele é o juiz, é o rei que faz as leis, é o rei que que domina e tem poder sobre a vida das pessoas esse é o rei exemplificado nessa parábola esse rei, em determinado momento, quis acertar contas com seus servos. Tinha os um servos estavam devendo a ele, ele chamou para o acerto de contas. E no 24 ele começa, e quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10 mil talentos. Uma das coisas que eu gosto dessa versão é que, essa versão fala 10 mil talentos. A NVI fala uma grande quantidade de prata, que faz muita diferença. Por quê? Porque quando a gente fala de 10 mil talentos, a gente precisa parar aqui e pensar um pouco na unidade monetária daquela época. O Pastor Roberto falou na semana passada de dracma, e que era uma moeda grega que queria significar um dia do salário do trabalho de um trabalhador agrícola. O denário, que é uma moeda romana, também significava um dia de trabalho. Agora eu vou falar uma coisa para você que talvez você já saiba, se você não souber, você vai se chocar: um talento. Equivale a 6 mil denários. Um talento. Equivalia a 6 mil dias de trabalho. Ou seja, um talento. Equivalia a mais ou menos 20 anos de trabalho. O cara está dizendo que esse servo devia para ele 10 mil talentos. 60 milhões de denários. Mais, mais ou menos uns 200 mil anos de trabalho. Essa é a informação fundamental. Por quê? Gente, essa dívida é impagável. Essa dívida não tem como ser paga. Por mais que ele trabalhe a vida toda, bote milhares de pessoas para trabalhar com ele, ele nunca vai conseguir pagar ao rei essa quantia. Essa informação é fundamental, porque a, a, a moral da história que Jesus quer contar para a gente tem tudo a ver com dívida impagável. Essa dívida não tem como ser paga. Não importa o quanto que ele trabalhe. Se ele trabalhasse essa vida toda, ele não conseguiria. Ou seja... Pela lei, ele estava condenado Pela lei, ele estava dire... Ia direto para a prisão Pela lei, e o, ju... e o juiz condena O rei, que é juiz também, ele condena no 25 Mas não tendo o que pagar Seu senhor ordenou que ele, a mulher e os filhos Fossem vendidos para que a dívida fosse paga Qual era a pena Para quem não pagasse a dívida Que perdesse a vida Que perdesse a liberdade Que fosse entregue em servidão Em escravidão Até que fosse paga a dívida Esse detalhe é importante Até que fosse paga a dívida Quando que seria paga a dívida? Nunca Então eles estavam condenados eternamente à morte Eles iam morrer como servos e escravos Ele, a mulher, os filhos, todo mundo A condenação à escravidão eterna Era esse o destino dele Inclusive ele já estava com a sentença sendo executada Os soldados pegando e levando eles Quando ele conseguiu, na minha imaginação aqui, fértil, estavam levando, ele conseguiu se desvencilhar dos soldados, ajoelhar, se prostrar diante do rei, se humilhar, rogar e pediu no 26. Então, aquele servo prostrado diante dele, rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Gente, o rei sabe que ele não vai pagar, que não tem como pagar, esse pedido é um pedido impossível rei eu vou te pagar, não vai eu sei que não vai, porque não tem como é impossível você pagar aquele servo sabia que não poderia pagar tudo aquele rei sabia que ele não podia pagar tudo os dois sabiam que a lei estava sendo cumprida e a lei estava correta aqui estava se aplicando uma justiça era justo que ele fosse preso, entregue como escravo, ele e sua família no entanto o rei contra todas as expectativas possíveis, contra a lei, em puro ato de misericórdia, amor e graça, em favor daquele servo, falou no 27, comovido, o senhor daquele servo, soltou-o, e perdoou-lhe a dívida, o rei teve compaixão, o rei se comoveu, o rei teve misericórdia, o rei teve empatia com o sofrimento dele, pensando, esse cara vai ser escravo eternamente, junto com a família dele, e mesmo ele estando errado, mesmo ele não podendo me pagar, eu soberanamente, que sou o único que posso fazer isso, decido que vou perdoar a dívida dele, e que ele a partir de agora está livre, os soldados soltaram ele, e mesmo diante de um absurdo pedido, Pedido que legalmente não poderia ser cumprido. O o rei fez. O Senhor soltou e libertou esse servo. Um ato de misericórdia, de compaixão, de amor. O Senhor perdoou toda a dívida. Esse homem que devia agora 200 mil anos de trabalho, não deve mais nada. Ele está livre e ele sai sem mais amarras. No entanto... A parábola segue segue para mostrar um absurdo que o servo faz. Olha o 28. Ao sair, porém... Gente, esse ao sair, porém, dá uma ideia para a gente que ele tinha acabado de ser perdoado e ele foi sair. E quando ele saiu, como se eu saísse daqui da da igreja agora, e ali fora encontrasse uma pessoa. Ele acabou de ser liberto da morte. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários cem denários, gente a gente acabou de falar de de, de denário denário era o dia de trabalho o cara devia cem denários para ele cem denários não era nem quatro meses de trabalho cem denários era uma dívida plenamente pagável o servo poderia pagar aquela dívida e você concorda comigo que essa atitude dele de agarrando sufocando e dizendo que pago o que me deve é diferente da atitude do rei que não mostra nenhuma violência com ele Ele pelo contrário Apesar de ter recebido toda a misericórdia Ele agarra, sufoca, aperta Violenta, violentamente Em vez dele agir com a graça que ele recebeu Ele trata o seu conservo como ele não foi tratado E através da justiça humana, pela lei Que ele tinha direito a receber Ele fala, me paga, você está me devendo, você me paga e Jesus assim, eu fico impressionado como Jesus é cirúrgico nas nas coisas que ele faz, óbvio ele é Deus, né? então a gente se impressiona mas olha só o verso 29 aqui é um reflexo exato do verso anterior que ele tinha acabado de viver então caindo aos seus pés igual o 26, se você comparar o 26 e o 29 o seu companheiro ele suplicava a mesma frase tem paciência comigo que te pagarei a frase dele para o rei era irreal porque não poderia ser pago porque era impossível a frase deste para ele que agora é senhor, outrora servo agora é senhor deste é uma frase que era factível era possível, ele poderia pagar se o cara falasse, assim, não é verdade, você pode me pagar vai lá trabalhar, e aí você me paga mas não ele no verso 30 faz uma escolha Isso aqui é muito importante meus irmãos Ele faz uma escolha Verso 30 Ele porém não quis Ele não quis Ele recebeu a graça, a misericórdia Mas ele não quis Fazer com o outro A mesma coisa que ele recebeu Antes Mandou colocá-lo na prisão Até que a dívida fosse paga E gente Ele estava errado Juridicamente falando? Não Porque a pena de quem não pagasse a dívida era ser preso. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava fazendo o que a lei determinou. Isso é um insight muito importante para a gente. Eu vou falar mais sobre isso na aplicação. Mas, muitas vezes, a gente dá como desculpa para não fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Porque... é o o certo ah não, eu não vou ajudar a pessoa aqui na rua porque ela vai comprar droga você nem sabe se vai acontecer eu não vou perdoar o cara porque ele está me devendo então na verdade eu tenho que processar ele é a lei, a lei diz isso e a gente começa a se respaldar na lei que não é a lei de Deus, é a lei dos homens a gente começa a dar desculpa para fazer aquilo que a gente quis fazer igual esse homem aqui, porque ele queria fazer e dizendo que na verdade a a culpa não é nossa é porque está escrito lá, eu estou fazendo só o que está escrito não tratou ele com misericórdia que ele resolva com a justiça o problema é dele ele não está errado, tem que pagar ele que recebeu o perdão do impagável e que poderia fazer com o próximo, não fez no momento que ele poderia agir dentro da sua esfera de atuação ele não agiu nossa, eu imagino, o rei não estava vendo isso, né? mas os outros servos estavam vendo. No 31 ele fala, seus conservos, vendo o que aconteceu, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao Senhor. Esse então chamou a sua presença. Você imagina esse rei, sabendo tudo o que aconteceu, vendo esse homem na frente dele. Você fala assim, cara, não é possível, você está de brincadeira comigo. E ele fala no 33, no 32 servo mal perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste 33 tu também não deverias não ter compaixão do teu companheiro assim como tive de ti o rei explicita para o servo algo que apesar dele saber que ele recebeu a gratidão ele estava com os olhos vendados para aquilo você deveria ter feito com ele o que eu fiz com você. E você não fez. Irado, 34, entregou-os aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Meus irmãos, esse entregue aos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia, como eu falei, entregou ele para a morte. Entregou ele porque nunca pagou pagar o que ele devia. E o verso 35. É forte para gente. Porque Jesus diz assim. Assim também vos fará meu Pai Celestial. Se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Assim como o rei jogou aquele que não perdoou para a condenação eterna. Assim teu Pai fará com vocês. Se vocês não perdoarem de coração. Gente, isso para a gente é uma, uma direção, assim, uma flecha Fortíssima E o que essa parábola quer dizer para a gente realmente? Ele não está contando a história do rei Nem sei quem é esse rei, está falando O que ele quer dizer é que ele está comparando O reino do céu a esse rei Então ele está dizendo para a gente claramente Que esse rei é o próprio Deus Que esse rei é Deus E Deus fez algo que somente ele poderia fazer por nós Como esse rei, somente ele poderia fazer esse perdão para esse servo esse, essa parábola ensina para gente que esse Deus que poderia exercer a lei e a punição sobre nós, ele não o fez, esse rei, essa, essa parábola está dizendo para gente que esse rei que é Deus, que poderia de maneira correta e justa aplicar a pena e condenação eterna para mim e para você, que somos pecadores, ele não o fez... Esse, essa parábola ensina para gente que esse Deus nos perdoou daquilo que a gente não poderia pagar. O principal ensino dessa parábola para gente é que quando a gente entende que a gente foi perdoado de algo que a gente não poderia reparar, a gente deve perdoar. O ensino principal dela é que devemos exercer perdão independente do erro do outro contra nós. A gente deve exercer perdão independente se isso causou para a gente prejuízo. Esse rei dessa parábola estava com prejuízo imensurável. Mas ele resolveu tomar o prejuízo para poder perdoar o servo. Independente de ser nosso direito de cobrar a falta, a gente deve perdoar. Independente da gente poder cobrar eventualmente alguém na justiça alguma coisa que que deve a gente, a gente resolve perdoar. E por quê, meus irmãos? Porque fomos perdoados. Fomos perdoados 70 vezes 7, fomos perdoados infinitamente. Todos os dias eu e você cometemos pecados que afrontam a santidade do Deus Todo-Poderoso. Todos os dias eu e você pecamos E a nossa respiração O nosso andar Ofende a Deus Ah, mas Deus é nosso pai, Ele nos ama Sim, Deus é nosso pai, Ele nos ama Mas Ele não pode ter com pecado Todos os dias, tudo que a gente pensa O que a gente faz Afronta o Deus Todo-Poderoso No entanto Ele decidiu eternamente Nos amar Nós pecamos Fomos afastados da glória de Deus. E a consequência disso, meus irmãos, era a morte eterna. A gente precisa entender isso muito forte no nosso coração, que às vezes eu acho que a gente esquece um pouco, e a gente inverte um pouco as coisas. Uma vez eu vi um pastor que eu gosto muito, chamado Vod Balkan. depois se você quiser procurar no, no, no YouTube, escutar o cara, é muito bom. Ele estava respondendo uma pergunta de um jovem sobre a teodiceia. O que é a teodiceia? É a teoria de por que coisas ruins acontecem com as pessoas, em suma. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E aí o cara perguntou para ele, de uma maneira assim, polida, filosófica, qual é, qual é a questão da teodiceia? E ele falou, ah, você quer saber por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele, ah, é, você simplificou, mas é isso. Ele falou para o jovem assim, enquanto você estiver perguntando assim, você está perguntando errado. Quando você estiver partindo desse paradigma, você está perguntando errado. Cara, mas por quê? A pergunta certa é, por que, que um Deus santo justo, poderoso aguenta você diante dele todos os dias porque que um Deus santo, justo e poderoso aguenta todos os dias você chegar com ele com os mesmos pecados e pedir perdão por eles todas, toda hora ou seja, tudo que acontece permissão de Deus nas nossas vidas é porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável e ele é um pai amoroso, e ainda que a gente não entenda isso ele é Então, enquanto você estiver achando que você é muito bom e as coisas acontecem com você aleatoriamente, porque, na verdade, você não fez nada para isso, você é bom, você não merecia estar sofrendo isso, você está perguntando errado. A questão é por que Deus continua abençoando a gente com a nossa família, com o nosso trabalho? Por que a gente acorda todos os dias? Por que as misericórdias dEle se renovam todos os dias? Porque Ele é um Deus amoroso. Apesar da gente ter como consequência a morte, apesar da gente estar destituído da glória de Deus, Deus veio buscar a gente. Efésios fala isso. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e Deus estendeu a mão para a gente e nos tirou do túmulo, para que a gente pudesse ter vida. Assim como esse credor incompassivo, a gente estava alienado de Deus, a gente estava longe do Senhor, e a nossa condenação, a nossa punição era justa. A gente tem que entender isso. Porque senão, meus irmãos, a gente começa a achar que a gente merece alguma coisa. É muito comum isso. A gente vem para a igreja, a gente vai para o grupo, para o PG, para o grupo da semana, a gente vem para o estudo aqui que que, que apareceu, que que o Anderson falou, e a gente começa a ser melhorzinho, a gente começa a ser bom, a gente começa a não falar palavrão, e a gente começa a achar que a gente está merecendo o reino. E aí acontece alguma coisa na nossa vida, e a primeira pergunta que você faz é por que Deus eu falo isso para você porque isso aconteceu comigo eu sempre trabalhei na igreja sempre fui líder de igreja, sempre fui líder de, de célula líder de pg, líder de, de ministérios na igreja, quando meu filho que estava ali, que vocês viram, ficou doente e, e, e a mulher falou para mim a médica falou para mim assim, eu perguntei para ela mas isso aí é tranquilo, né? vai passar, é, é rápido ela, não ele pode morrer e quando ela falou isso para mim, eu falei assim o que que, que que eu o, 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 o justo falou Pô, Deus, por que comigo, cara? Meu primeiro filho, por que? Eu estou na igreja todos os dias, eu oro, eu, eu, eu dou dízimo, eu, eu, eu estudo, eu não só faço isso, mas como eu dou aula para os outros, eu faço teologia, eu corro atrás, por que que meu filho vai ficar doente para morrer? E aí eu lembro naquela da, sala lá do hospital que estava, quando ele internou, meus pais estavam lá também, e eu fiquei pensando, e Deus ministrando no meu coração, por que não você, né? Por que não você? Por que você é mais especial que os outros? As coisas acontecem com todo mundo. O que isso ensina para gente? A misericórdia de Deus está presente em todos os momentos nas nossas vidas. E ainda que as coisas difíceis aconteçam, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e as misericórdias dEle continuam sobre a nossa vida, porque a vontade dEle para nós é boa, é perfeita, é agradável. Ele é Pai. Esse rei, que é Deus, nos amou. Nos amou, meus irmãos, não porque vocês são bonitinhos, bonzinhos, da plena ria. Ele amou quando a gente estava de costas para ele. E isso é engraçado, né? É muito fácil de chamar quem ama a gente. Mas Jesus amou a gente quando a gente detestava ele, quando a gente odiava ele. Jesus agiu com a gente com misericórdia e graça. Ele perdoou as nossas dívidas. Olha o que diz em Colossenses, preste atenção, 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou Toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz. Assim como o servo, a dívida que a gente tinha com Deus, impagável, Ele rasgou e declarou a gente livre e justo. Não porque a gente tinha justiça em nós mesmos, não porque a gente tinha pago a dívida, mas porque Ele quis fazê-lo. Porque Ele amou a gente de tal maneira Que Ele mandou o Filho dEle único Para que Ele morresse por nós E nos salvasse eternamente Portanto, meus irmãos A obrigação nossa Diante do entendimento desse É que a gente deve perdoar o próximo Assim como fomos perdoados De uma dívida impagável Devemos perdoar nossos irmãos Pelas dívidas pagáveis Que eles têm conosco Pagáveis Pagáveis tem nenhuma dívida impagável, ah, café, mas, sei lá, exemplo, assim, bizarro, o cara matou meu filho, sim, é uma dívida pesada, mas, ele, ele vai acertar as contas com Deus, com você, você não tem que cobrar mais dele, eu vi uma, um, um, um vídeo, até acho que foi você que mandou aquele do assassinato do Green River, um assassino em série, e lá nos Estados Unidos tem é uma parada doida que você pode chegar lá se você foi é, parente do ofendido E falar um monte para o assassino E aí, você, aí um monte de gente subiu na tribuna, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro Você matou minha filha, não sei o que lá E aí ele é impassível assim, porque ele era sociopata, maluco E aí subiu um gordão assim, papai noel meu irmão, mó barbão Olhou para ele e falou Você arrancou o que tinha de mais precioso em mim que Foi minha filha No entanto, eu sou servo de Deus E eu sou obrigado a te perdoar Por isso eu estou dizendo para você aqui Que eu te perdoo O cara de impassível olhou e chorou Se emocionou com aquilo Porque a graça que as pessoas não esperam Impacta elas de uma forma profunda a graça que as pessoas não merecem, impacta ela de uma forma profunda. O perdão que você vai dar para alguém que não merece, impacta ele de uma forma profunda. E é o um movimento que Deus fez conosco, que a gente vai fazer com o próximo, que vai fazer esse próximo entender, caramba, por que, que ele fez isso comigo, eu não merecia. Eu preciso conhecer essa, essa, essa ideia que ele tem de Jesus aí, essa religião que ele segue aí, esse Jesus, essa igreja aí. Porque isso não é normal. Porque como a gente falou no início... Os discípulos não estavam entendendo. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. É invertido. Nossa obrigação é perdoar, porque fomos infinitamente perdoados. Não importa o pecado que foi cometido contra você. E aqui não estou minimizando, tá, meu irmão? O pecado que a ofensa a dívida. Não estou minimizando. Eu sei que pode ser extrema. Mas mais extremo foi o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Mais extremo foi a dívida que Ele pagou na nossa vida. Você não sabe como Ele me magoou. Você não sabe como Ele me fez mal. Você não tem noção do prejuízo que Ele me causou. Não, eu não tenho. Eu tenho noção das coisas que acontecem na minha vida. não sei o que acontece na sua. Mas estou aqui para te dizer que independente disso, Deus sabe. E Deus fez um movimento muito maior para a sua vida. Então, em razão disso, você deve perdoar. Aquele que te deu vida, você estando morto, você precisa. Tem gente que vai falar, ah, mas eu não consigo perdoar. Eu guardo mágoa. Eu, eu, eu não quero saber, mas eu não perdoo. Está errado. Tem que perdoar. Como é que você vai fazer isso? Cara, você tem que colocar isso diante de Deus. Como eu falei, eu não quero minimizar. Eu sei que muita coisa é muito difícil. Mas se a gente entendeu o quanto a gente foi perdoado, a gente precisa perdoar. O Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, se humilhou, se fez homem, se fez servo, morreu à morte de cruz, porque era uma uma condenação nossa. Pegou os nossos pecados nas costas dele. Para nos salvar. E o que, que Paulo diz para gente? Seja atitude sua semelhante a dele. É Filipenses 2, 5 a 8. Olha o que diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente. E eu quero tocar nesse ponto. Gente, perdoar não é uma escolha se você é crente, se você é cristão, se você é seguidor de Jesus. Perdoar é uma ordenança. Você é obrigado a perdoar. Eu não sei o que que pode estar te impedindo ou te amarrando, eu sei que é difícil, mas a gente precisa tratar isso com Jesus. Porque muitas vezes, a gente não quer. E foi o que aconteceu com o servo. A gente leu isso aqui e destacou. Ele não quis perdoar. E eu queria te propor hoje um desafio. Provavelmente você, durante a mensagem, já pensou em alguma situação na sua vida, em algum momento, em alguma pessoa... E eu sei que talvez essa memória te machuque, essa memória te incomode, essa memória é uma memória que você queira esquecer. Mas eu queria te desafiar a você encontrar, se reconectar, se reconciliar com essa pessoa. Ah, é impossível, pode ser, tá? Eu vou dizer, você pode perdoar e você pode não encontrar novamente, você pode não conviver novamente. Isso pra gente é aceitável, porque tem situações que a gente não consegue. Mas a gente tem que perdoar. Isso não pode ficar dentro do nosso coração, remoendo. Ainda que você não vire melhor amigo daquela pessoa, que isso aí a gente sabe que é uma utopia, às vezes impossível, mas aquilo tem que parar de doer. Você tem que olhar para ela e não sentir mais. Às vezes você está aqui na igreja louvando adorando, aí chega aquele cara e você olha, putz, esse cara entrou aqui mesmo, você está adorando a Deus e está com raiva do irmão do seu lado. Não perdoou ele. Vá, perdoe, independente do custo, independente do prejuízo. Se você foi o ofensor, peça perdão, se arrependa do que você fez. Se você foi o ofendido e alguém vier te pedir perdão, ainda que seja difícil, aceite aquele perdão. O que se exige, meus irmãos, daquele que reconhece o perdão recebido, é perdoar. E o que se exige daquele que recebe a graça Se enxerga pecador É se arrepender A gente precisa se arrepender Às vezes tem pessoas que a gente magoou Que a gente sabe Claro que eu não estou te pedindo para te arrepender de coisas que você nem sabe Todo dia aconteceu uma situação na minha vida Que um cara veio falar para mim ó, Fulano de tal está chateado com você Eu falei, ué, comigo? Mas o que foi? Ah, não sei, eu falei, também não pô. Então assim, tem coisas que a gente não sabe Mas se a gente souber A gente resolve A gente precisa se arrepender daquilo que a gente fez com o próximo. Marcos diz, Jesus dizendo: Arrependei-vos e crede no Evangelho. E esse arrependimento, meus irmãos, não é uma coisa natural do homem. Romanos fala que é um dom que vem de Deus. É Deus que dá para a gente isso. Eu sei que eu e você, nas nossas forças, muitas vezes não conseguiremos, mas o Espírito Santo nos ajuda, a fim de que a gente possa conseguir. Embora seja doloroso... Embora seja difícil... Embora seja dificultoso... O que tem que ter na nossa mente... No nosso coração... É o que Jesus fez por nós... O que Jesus fez por mim e por você... Eu sei que um dos, dos relacionamentos mais difíceis que tem... É dentro de família... Pai, irmão, amigos... Conheço irmãos que ficaram sem se falar há anos... Eu te incentivo... Nessa manhã... A prescrutar seu coração... E ver se você tem algum perdão não dado. Algum arrependimento não realizado. Porque o que Deus mostra para a gente através dessa parábola. É que o tempo todo tem que estar na nossa mente. A grandiosidade do sacrifício de Jesus por nós. E isso deve fazer a gente mudar, mover. Sabe por quê? Porque o verso 35 é real. Jesus falou. Se a gente não perdoar. Igual o rei, a gente vai ser condenado. Ah, mas como assim? Por quê? Porque se você não perdoar, você ainda não entendeu o que é o Evangelho, o que é a salvação. Bem, queria dizer isso na sua mente, vamos orar, pedir para que Deus possa trabalhar isso no nosso coração e que a gente possa, em nome de Jesus, cumprir a palavra dEle. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado porque essa parábola explicita para a gente algo claríssimo Que o Senhor Todo-Poderoso fez por nós algo que não poderíamos fazer O Senhor pagou uma dívida nossa impagável O nosso pecado que levava a gente para a morte, para a condenação eterna Através do sacrifício do Senhor Jesus O Senhor tomou nas suas costas os nossos pecados Nos tornou justos, nos salvou obrigado Senhor pela salvação, grandiosa salvação, e que com o entendimento dessa grandiosa salvação, a gente possa perdoar o nosso próximo, a gente possa se arrepender daquilo que a gente fez, a gente possa, Pai, em nome de Jesus, cumprir aquilo que o Senhor nos manda, nos determina, a fim de que a gente possa amorosamente viver com aquelas possibilidades factíveis com o nosso próximo. Pai, muito obrigado, porque a Tua Palavra nos mostra aquilo que precisamos fazer. Que o Senhor possa tocar o nosso coração nessa manhã, nos direcionar, nos mostrar pessoas, nos fazer lembrar daquilo que precisamos fazer, de pessoas que precisamos falar, a fim de que, em nome de Jesus, a gente possa cumprir e viver para a Tua glória, entendendo, Pai, entendendo aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por essa igreja, por essa manhã. Abençoa, meus irmãos, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.